0: ¿Qué tal amigos? Nos volvemos a ver en este domingo 20 de febrero. Estamos hablando del domingo séptimo de Tiempo Ordinario. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar aquí para comentar juntos la lectura, la liturgia de, de este domingo.
0: Bien, tenemos en, el, en la lectura de Samuel eh, una, una escena muy noble por parte de David donde es una escena que se repite, de hecho, porque habíamos leído hace, hace algunas semanas, un par de semanas, como Saúl se encuentra en una cueva solo, David entra, le corta un pedazo de su vestido, de su manto, y después le grita desde el otro lado del valle y le dice, mira, Saúl, aquí tengo este pedazo de tu manto pude haberte matado y no te maté porque tú quieres matarme a mí. Y hoy en este pasaje se repite una escena parecida. Está Saúl dormido con, en su campamento en el campo con con todo su, su con toda su gente eh, llega David toma su espada y pudo haberlo matado él mismo. De hecho Abner le dice, lo voy a matar no de parte tuya, y David le dice no. Y, y en, los dos, en las dos ocasiones, David dice que no está bien levantar la mano contra el ungido del Señor, sin quedar, y quedar al mismo tiempo sin pecado. Entonces, eh, hay un respeto reverencial de David hacia Saúl, eh, muy impactante, eh, que nos habla de una gran nobleza, de parte de David, pero también nos habla de un respeto hacia, la, hacia una unción, la unción que tiene Saúl como rey, ¿no? y a pesar de que Saúl no se está comportando bien, a pesar de que Saúl está abusando de su poder e injustamente, persigue a David, David no le responde igual, David lo respeta y le perdona la vida dos veces con una, con una frase, Dios me puso en tus manos, y sin embargo te dejé vivo, ¿no? al salmo donde dice dice el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Nosotros normalmente pedimos compasión por parte del Señor, pedimos misericordia. Pero aquí estamos viendo que David se comportó exactamente igual que el Señor con Saúl. Fue compasivo y misericordioso generoso para perdonar, es decir, por segunda vez perdona a Saúl. No podemos decir que por segunda vez perdona a Saúl, podemos decir más bien que vive en una actitud continua de perdón a Saúl, que constantemente lo está, lo está persiguiendo.
1: Sí, yo aquí, Padre, eh, para mí es muy fuerte esto, o sea, recordemos que eh, Saúl está buscando a David para matarlo, eh, ya hubo varios intentos incluso del hijo de Saúl, que es amigo de David, para que su padre como que deje de, de perseguirlo, eh, le habla acerca de David, que David solo le ha sido fiel, solo le ha sido leal, pero Saúl sigue con esta insistencia de hacerle daño, de matarlo, de acabar con su vida. Y, y sí, y también yo pienso cómo, cómo es que David tiene esta actitud, este corazón compasivo y misericordioso como comenta aquel salmo y que acabas tú de decir, Padre, es que el mismo David ya ha tenido esta experiencia con el Señor, él, él ha experimentado la compasión del Señor para con él y la misericordia del Señor para con él, y no solo eso, como también eh, recalcando lo que tú decías, Padre, que él tiene muy, muy claro ¿Quién es este Saúl? O sea, David no ve a Saúl como a aquel que lo quiere matar principalmente. O sea, no está viendo a Saúl como su enemigo. Él nunca pierde de vista que Saúl es el ungido del Señor. Él nunca pierde de vista quién es él. Eh, cuando dice que David toma su lanza y cruza el valle y se detiene sobre un monte y desde ahí le habla a Saúl y le grita, mira, aquí está tu lanza, yo no te he matado. Es muy bonito ver cómo o sea, aquí David está intentando que Saúl reaccione. Las dos veces que, que David tiene oportunidad de matarlo y no lo hace, está haciendo la segunda, vemos claramente que eh, David tiene muy claro quién es él. Él no va a caer en lo mismo que Saúl. Él lo va a decir, acabemos de una vez por todas con esto y matémoslo, ¿no? Para que esto se acabe y ya tenga yo paz y, y ya, ¿no? O sea, vemos que David sabe muy bien quién es este Saúl y quién es él también, él, el él, David, ¿no? Él, él no, no va a caer en, en ser como él, como Saúl. Creo que muchas veces a nosotros pues nos pasa al contrario y esto lo vamos a ver también en, en el resto de la liturgia de hoy. Eh, nosotros nos hacemos como la persona que nos está hablando mal, como la persona que nos está atacando, como la persona, y entonces nosotros contraatacamos, nosotros también le hablamos mal, me hablan en este tono, entonces yo también respondo en este tono a esta persona, me pongo al tú por tú, como decimos aquí en México, ¿no? y vemos aquí que ¿no? si David fue capaz de hacer eso, es porque tenía muy claro quién era él, y tenía muy claro también quién era Saúl, entonces esto nos puede ayudar mucho de cara al perdón, y al trato de, con los demás, sobre todo con aquellos que sabemos que nos persiguen o nos atacan, como ya lo vimos también en el evangelio pasado, ¿no? En las bienaventuranzas. Eh, Jesús pues nos dice, bienaventurados ustedes cuando los persigan, cuando los busquen matar, ¿verdad? Porque lo mismo trataron de hacer con, con los profetas y, y no pagaron con la misma moneda, uh -huh.
0: Sí, es interesantísimo lo que dices porque yo justamente cuando estabas tú hablando de, de efectivamente David no cae en la misma actitud de Saúl ¿por qué no cae en la misma actitud de Saúl? yo creo que la respuesta está en la frase el ungido del Señor o sea David está considerando que hay un Señor que Dios es el Señor y está viendo las cosas, las cosas a la luz de Dios. Sabe que Saúl tiene un rol, una misión. Sabe que él, David, tiene otra misión. Pero que el autor de esas misiones es Dios. No son ellos mismos. Y por lo tanto, el, el amor de David al Señor, de que salga bien todo el plan del Señor, no el plan de Saúl, el plan del Señor, pasa por respetar, alinearse y secundar el, los planes del Señor. Y si David por, está fallando, David no lo, no, perdón, si Saúl está fallando, David no lo va a empeorar fallando a él, sino que va a decir, bueno, al menos, si ya mi hermano está fallando, pues yo me empañaré con mayor razón a no fallar, precisamente para sustituir eh, lo que mi hermano no está haciendo bien. Para, para hacer lo mejor posible las cosas, porque a fin de cuentas el objetivo de David lo tiene muy claro, es respaldar los signos del Señor, es el ungido del Señor, eso realmente es, es muy bonito, y tiene que ver con lo que dices, no ¿quién es él?, ¿quién soy yo? un hijo de Dios, Dios es mi padre, Dios es mi Señor, yo soy un, una criatura del Señor, alguien amado del Señor, igual que David lo es, perdón, igual que Saúl lo es, entonces me parece que hay un dato ahí muy, muy importante eh, a considerar, o sea, ¿existe una ética humana sin Dios? Pues sí, sí existe, al menos en teoría, claro que existe, pero cuando Dios está presente, la ética se impone, porque el amor de Dios y la presencia del Señor se imponen, ¿no? y aunque las otras personas fallen, uno tiene motivos de sobra para no fallar, en cambio cuando Dios no está presente, y, y la ética es un acuerdo humano entre nosotros. Vamos a portarnos bien para bien de todos. Y los demás empiezan a fallar. Uno se desanima y dice, no, si ellos no están cumpliendo, yo tampoco tengo por qué cumplir. ¿Por qué? Porque falta el factor decisivo para, entre comillas, cumplir, para construir. Ese factor decisivo es la presencia del Señor. Sí es. Tenemos la primera carta del apóstol San Pablo. A mí la frase que más me impacta de esta carta es, el hombre hecho de tierra es terreno, y el segundo hombre viene del cielo. El primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida, o sea, recibió vida. Mientras que el último Adán, Cristo, es ese es espíritu que da vida, Cristo da vida. El hombre recibe la vida de Dios, mientras que Cristo hombre nos manda el espíritu, da vida. Eh, continúa San Pablo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino la, lo puramente humano, lo vivificado por el Espíritu viene después, o sea, como que hay una, lo que San Pablo nos está diciendo es que la naturaleza humana, aunque es buena, es creación divina, necesita el Espíritu de Dios para obrar de acuerdo a Dios, para obrar como Dios, y esto lo vemos mucho más claramente todavía en el Evangelio de San Lucas, porque comienza diciendo, amen a sus enemigos, o sea, con la pura naturaleza humana, ¿cómo se puede amar al enemigo? La naturaleza humana nos manda defendernos del enemigo, incluso escuchamos por ahí muchos comentarios, de, de el perdón no es un servicio que le das al otro, es un, es, un, es un servicio que te das a ti mismo para encontrar paz, está bien, a nivel humano es muy razonable, es decir, si el otro me hace daño, pues yo no lo voy a cargar, lo voy a perdonar, entre comillas, lo voy a dejar ir, pero no quiero volver a saber de él. Aquí, aquí Jesús nos dice un poco más, o sea, Jesús nos dice, ama a tu enemigo, no solo defiéndete de tu enemigo, no solo ignora a tu enemigo para que no te haga daño, no solo perdona a tu enemigo para que no vayas cargando la amargura del daño que te hizo. Eso a nivel de psicología está bien, pero el Señor dice más todavía. Ámalo, ama a tu enemigo. ¿Cómo puede el Señor decir eso? Haz el bien a los que te aborrecen. Es súper es fuerte eso. ¿Quién, ¿Qué ser humano puede hacer eso si no está en él el Espíritu de Dios? son la palabra Espíritu de la carta a los, eh, de, de anterior, la carta a los Corintios de San Pablo, me, me, me hizo brincar al Evangelio. El Espíritu es la diferencia. Lo vivificado por el Espíritu viene después.
1: Entonces, sí. Por eso en el Evangelio Jesús puede hablar de esta manera ¿no? y pedirnos esto. Pedirnos esto que parece demasiado exigente, pero no es así. Es, es Jesús que sabe que vivificados por el Espíritu, estos hombres celestiales, que no es que comencemos a ser esos hombres celestiales en el cielo, sino desde ahora, por lo que nos ha alcanzado Jesús, que ha abierto el cielo y el cielo ya está aquí. O sea, decimos el reino de Dios ya está aquí entre nosotros. Es que este Espíritu vivificador nos transforma. Y por eso Jesús dice, o sea, es que si ustedes tratan bien a los que los tratan bien, ¿Qué hacen de extraordinario? Si ustedes aman a los que, eh, si, si ustedes prestan y esperan a recibir a cambio, ¿verdad? Lo que prestan, ¿qué están haciendo de extraordinario? Si ustedes, eh, dice, hacen el bien solo a los que los hacen, les hacen el bien, ¿qué hacen de extraordinario? Es como Jesús nos está diciendo: eso lo puede hacer cualquiera, eso cualquiera, cual, a cualquiera le sale. <risa> lo que está diciendo Jesús aquí es. Eh, vivificados por el Espíritu, ustedes serán capaces de hacer cosas extraordinarias, y no solo esto, que ya es muy fuerte lo que estás diciendo Padre, que es, esto ya es parte de, de, esta es nuestra identidad, somos hombres y mujeres vivificados por el Espíritu, sino que Jesús aquí nos da otra clave en el Evangelio, nos dice, serán hijos del Altísimo cuando ustedes se conduzcan, conduzcan de esa manera, de esta forma extraordinaria, o sea, Les reconocerán como hijos de Dios. Ustedes llegarán a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. ¿A, a, a qué, o sea, ¿Qué alcance podemos llegar a tener en esta vivencia de la misericordia aquí en la tierra entre nosotros como la de Dios Padre? Que es misericordioso, como decía el Evangelio de la semana pasada. Que Es bueno con los, just, con los justos y con los injustos, con los gratos y con los ingratos, con los que lo aman y no lo aman. Dios es bueno siempre, es un Padre bueno para todos, entonces esta misericordia es que la podemos da, vivir así. Sí,
0: uh -huh. se da un paso adicional, es decir, con respecto a David, porque David respeta a Saúl, respeta la vida, porque es consciente de que hay un Dios, ¿verdad? Y, y, y porque ama a Dios, y porque respeta, por así decir, los planes de Dios. Aquí, lo que tú estás diciendo es un paso adicional maravilloso. Ya no es solo porque sé que hay un Dios y porque yo quiero amar a Dios y quiero apoyar a Dios, por así decirlo, sino porque yo ya siento lo que Dios siente, porque yo ya amo como Dios ama, porque yo ya veo como Dios ve. Entonces yo empiezo a ver al prójimo como no como alguien que me está generando un daño, sino como alguien que que es amado por Dios y por lo tanto también por mí. Entonces, mientras esa persona es más mala, por así decir, o mientras más extravía, más compasión me genera, ¿por qué? Porque más compasión le genera a Dios. Sí. Mientras es, más deseos tengo de rescatarla, más deseos tengo de ayudarle, mientras peor se comporta, porque así es como Dios piensa. Entonces, si yo soy hijo de Dios... Si yo soy hijo del Altísimo, es impactante la, la, la relación aquí entre la identidad, ¿no? la identidad, la compasión, la fe, el ver las cosas como Dios las ve, y el perdón, la capacidad de perdonar. Sí. El ser hijos de Dios nos da varios ingredientes. Dos, por lo menos son, eh, en primer lugar, eh, nunca me siento aplastado por el daño que me hacen. Siempre me siento en el buen sentido superior al daño que me hacen. ¿Por qué? Porque el ser hijos de Dios me pone en un nivel muy alto de seguridad, de paz, de dignidad, que por más grande daño que me hagan, nunca me voy a sentir menos, nunca me voy a sentir afectado, porque es demasiado lo que tengo. La dignidad que tengo como hijo de Dios es demasiado grande. Ningún daño. Si para ello veamos a Cristo en la cruz, el, tan, el daño tan grande que le hicieron y nunca se sintió menos. Jamás se sintió menos. ¿Por qué? Porque la dignidad de ser hijo de su padre era infinitamente más grande que cualquier daño que hubiéramos podido ocasionar, incluida la cruz. Entonces, ese es el primer ingrediente que nos hace, al, al ser hijos de Dios, nos permite perdonar. Y, y el segundo es que uh -huh. sentimos lo que decíamos, ¿no? Que sentimos como Dios, llamamos como Dios. Sí, dime eso.
1: No, Bella, eso que es, es, es algo que quizá todos al escuchar esto decimos, sí, pues yo sé que soy hijo de Dios toda la vida me lo han dicho y aquí solo tener en cuenta en que si David pudo comportarse así con Saúl, si Jesús se comportó de esa manera, es, el, es nuestro ejemplo principal y sobre todo si Jesús además nos invita a vivir de esta forma extraordinaria, todo parte de que tengamos esa relación con Dios Padre, Je David tenía esa relación con el Señor, sabía muy bien quién era el Señor y, y Saúl se le había olvidado quién era el Señor, y se le había olvidado eh, y no podía haber más porque ya no tenía esa relación perdió esa relación con el Señor y David nunca la perdió y acá también vemos que Jesús nos está recordando si ¿sí? ustedes son hijos de Dios pero nosotros que no perdamos esa parte importantísima de tener esa relación con el Padre que me hace conocer su corazón y me hace saber que yo también tengo un corazón como el del Padre porque soy tengo el mismo DNA de este padre, el mismo, y yo también puedo llegar a ser misericordioso como mi padre.
0: Muy bien, pues yo creo que es una reflexión súper rica, super rica, quedémonos entonces con estas ideas fundamentales. La primera es la, nuestra identidad, nuestra dignidad, nuestra capacidad de ser compasivos, de no afectarnos, por así decir, y, y que llega hasta el extremo de poder sentir verdadero amor por el prójimo para apoyarlo. Me acuerdo una vez en un pueblo en Veracruz que pasé por un pequeño una iglesia pequeñita y yo creo que era el Evangelio de este mismo Evangelio porque había un cartel que decía si eres a todo dar con los que te caen bien qué chiste tiene era me hizo mucha gracia porque es una traducción en, en un lenguaje mexicano muy muy popular eh, de este Evangelio no efectivamente si si somos a todo dar con los que nos caen bien, pues eso qué chiste tiene, ¿no? Pero el tener la capacidad de reconocer la dignidad de, de las demás personas y la nuestra, nos pone en otro nivel de cristiano. Eso es lo que nos da el bautismo. Ese carácter bautismal es, no es otra cosa que esa especie de, si me permiten la palabra, de formateo en Cristo. Nos, somos formateados en Cristo de manera que somos como Cristo. Gracias, Susana, por la reflexión. Gracias a todos.
1: Gracias. Gracias a todos, hermanos. Les invitamos a seguir viviendo entonces en lo extraordinario. Que Dios los bendiga a todos.